0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Buddies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich Willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon gesehen, ich habe das Podcast-Cover endlich aktualisieren lassen. Mit meinen zwei Boys. Ich bin so arg happy, ich finde es so schön, es ist so schön geworden und auch der Hintergrund hat sich ein bisschen verändert, doch ich bin ganz arg glücklich, weil jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, das passt einfach, das passt zu uns, das ist einfach mein jetziges Leben. Ich habe wirklich beide Hände voll zu tun, so wie ihr seht und ähm, ja, ist halt tatsächlich so.
1: <lacht> Deine Familie ist auf jeden Fall vollständig.
0: Ja, und herzlich willkommen, dass du auch mit dabei bist, Schatz. Hallo, hallo. Vorab habe ich gleich nochmal zwei Sachen, die mir wahnsinnig wichtig sind. Und zum einen, wenn ihr ein Fan von Babylicious seid, diesen Podcast super gerne hört ihr da euch immer wieder Tipps rausziehen könnt und ja, einfach so Bock drauf habt auf den Podcast Babylicious, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr mich entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify bewertet. Das bringt mir einfach mehr Sichtbarkeit für andere Muddis und Daddies und für alle, die einfach auch Lust haben, den Podcast zu hören. Die finden mich so schneller und deswegen könnt ihr mir da einen Riesengefallen tun, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Das geht auch wirklich ganz arg schnell. Es ist meistens nur ein, zwei Klicks und dann habt ihr mir schon was Gutes getan. Und für die, wo es dann vielleicht auch noch nicht wissen, ich habe einen kleinen Etsy-Shop, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch in die Show Notes. Da findet ihr zum einen Grußkarten für Baby Boys, Baby Girls. Geburtstagskarten, dort findet ihr personalisierte Sammelmappen. So, ja, wenn die Kids dann wirklich anfangen, kleine Kunstwerke zu machen, dann könnt ihr die Sammelmappe mit dem Namen eures Kindes zum Beispiel personalisieren lassen. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Ich freue mich. Ja, und dann soll es ja heute um das Thema meines Wochenbetts gehen. Wochenbett mit Kleinkind. Und ganz spontan ist heute natürlich wieder mein perfektes Tinder-Match mit am Start. Schatz, ich freue mich, dass du mitmachst. Ich habe ja gerade zu dir gesagt, du, ich werde jetzt heute noch eine Folge aufnehmen. Ähm, ja, und dann hast du dich eigentlich spontan mit eingeklinkt.
1: Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, es wird ein richtig schöner Zockabend mal wieder, immer wenn du deinen Podcaster machst. <lacht> Aber dann haben wir kurzfristig gesagt, ach komm, was soll's. Der Tatsache geschuldet, dass du mit deinen zwei Jungs unter dem Tag verteilt doch schon anstrengende mh, Tätigkeiten durchmachen musst, habe ich doch meistens abends dann doch spätestens ab halb zehn. <lacht> die, wo schon Eltern sind, die wissen, es irgendwie ändern sich die Zeiten ein bisschen. Kann ich ja später auch noch ein bisschen vor die Klotze hocken.
0: Ja, und wo, warum halb zehn? Weil ich wirklich echt immer den Hühnern ins Bett gehe. Also aktuell gehe ich, es ist ja Sommer so ins Bett, dass es noch taghell draußen ist. Spätestens um 21 Uhr. Lege ich ja in der Kiste. Das heißt, wir haben 50 Minuten. Das <lacht> krieg mal hin. Ja, das stimmt. Ja, wir hatten heute, das wollte ich auch noch kurz erzählen, wir hatten heute ja so einen richtigen Arschlochtag. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Oh ja. Wir hatten heute total den schönen Ausflug geplant. Wir wollten zu so einer tollen Mühle. Da gibt es Esel, die kann man streicheln. Uns hat irgendwie alles gar nicht hingehauen. Wir haben es dann nach einer Dreiviertelstunde geschafft, endlich im Auto zu sitzen, alle zu viert. Die Kids waren fertig, der Mini, der war gefüttert und auf einmal höre ich nur, wie sich der Kleine, also unser Mini, in die Hose macht. Und ich wusste, dieser Muttermilchstuhl, mh, in den ersten Monaten, wenn er gut gegessen hat oder getrunken, dann ist es immer ein bisschen heikel. Und da wir ja noch nicht losgefahren sind, haben wir dann uns entschieden, ich mache ihm noch kurz die Windel, dann wollte er noch mal was trinken. Dann konnte er irgendwie nicht aufstoßen, dann wollte er sich nicht in Maxi-Cosi setzen lassen, also alles im allem. Wir sind, glaube ich, dann wirklich anderthalb Stunden später erst
1: also wirklich noch losgekommen. noch ganz viel separat mit unserem Großen dann erledigen, das Auto tanken und noch eine Runde um den Block fahren und ihm irgendwas äh. zeigen, weil du ja zu Hause festgelassen Ich war dann schon
0: so genervt, ach ja, und da, davor hat unser Große noch einen Wutanfall gehabt, bis wir überhaupt im Auto waren. Also ich war wirklich so genervt von diesem Tag, dass ich mir dachte, wir hatten sowas Cooles vor uns hat einfach hinten und vorne nicht hingehauen und dann sind wir hingefahren und auf der Hälfte von der Strecke sagt dann das Navi, was hat's es gesagt, äh, Vollsperrung. Ach, genau.
1: Sperrung voraus
0: aus. Und wir so, es kann ja wohl nicht sein, da war da wirklich eine Vollsperrung, also da muss unmittelbar, bevor wir hingefahren sind, ein Unfall passiert sein, da stand da, die Polizei hat die Straßen dicht gemacht und ach, ja, es war uns heute leider nicht vergönnt, diesen mhm. Ausflug zu machen. Und dann sind wir noch zu einem anderen Bauernhof gefahren und dachten, Mensch, super, da gibt es dann Pferde anzuschauen. Jetzt standen die ganzen Pferde im Stall. Also ich habe echt gedacht.
1: Immerhin waren Hasen, Gänse und Hühner draußen.
0: Ja, ein bisschen Tiere. Hat er sich noch anschauen können, aber naja. Deswegen so viel zu unserem Tag. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir mal in dieses Thema Wochenbett rein. Wir haben ja, beziehungsweise ich habe ja die Folge zur Geburt oder wir haben die Folge zur Geburt so geendet, ähm, dass unser Carlo dann auf die Welt kam. Und mir war es wieder wichtig bei dieser Geburt, dass auch erst abgenabelt wird, sobald die ähm, Plazenta, wie heißt denn das?
1: habe, ja, solange sie ausgepocht hat. Meistens ja, kommt genau. ein Kind ja zuerst raus und gegebenenfalls dauert es noch ein Weilchen, bis die Plazenta dann nachgeboren wird, als mhm, Nachgeburt. Genau. Und in der ganzen Phase kriegt der unser Kleiner oder euer Kleiner ja noch das restliche Blut von der Plazenta gepumpt.
0: Richtig, genau. Und wir wollten einfach, dass die dann komplett fertig ist und erst dann wird quasi dynamisch nur durchtrennt. Ähm, bei mir war es ja auch so, es gab gar nicht wirklich eine Nachgeburt, weil die Plazenta eigentlich direkt mit dem Baby sich abgelöst hat und auch eigentlich unmittelbar danach rauskam. Also der Arzt und die Hebamme, die haben es auch gleich gesagt, okay, wir können wahrscheinlich die Plazenta direkt mit rausholen, weil es hat sich irgendwie so angefühlt oder ich weiß nicht, wie, woran die das dann erkennen. Genau, da kamen die direkt mit. War ich auch nicht gerade böse drüber. <lacht> ja, und dann waren wir auf jeden Fall auch noch im Kreissaal eine Weile und irgendwann kamen wir dann hoch auf die Wöchnerinnenstation und... Da ging es dann so weiter, dass wir irgendwie auch schon gemerkt haben, wir haben ja schon gesagt, in dem Krankenhaus, wir haben uns nicht ganz so wohl gefühlt und leider hat sich das dann irgendwie auch die nachfolgenden Tage so bestätigt. Es wurde einfach jetzt nicht mega nach uns geschaut. Wir haben das ja bei der Geburt von unserem ersten Sohn so empfunden, dass die wirklich um uns dann auch auf der Wöchnerinnenstation herumgeschwirrt sind, wie so Enge und ja, in dem Krankenhaus war es einfach so, so lieblos, oder? Also
1: ja, so äh, wahrscheinlich gleichzusetzen mit dem Knast, so ein bisschen. <lacht> ja, gut, es klingt das brutal, man darf ja auch nicht immer übertreiben, aber doch schon ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja, es, also es wurde jetzt nicht, wir wurden jetzt da nicht toll bemuttert oder sonst was. Mir wurde kurz gesagt, wie man anlegt, vielleicht lag es auch daran, dass ich quasi zweitgebärend war, dass die sich dachten, okay, die weiß alles. Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ja, und ähm. Was ich dann auch spannend fand, nach dem zweiten Tag, also das Stillen hat oder das Anlegen hat echt gut geklappt und ähm, der Milcheinschuss, der hat aber so ein bisschen auf sich warten lassen und nach dem zweiten Tag kam dann auch, ich weiß gar nicht, ob es eine Hebamme oder eine Schwester war, nee, eine Krankenschwester war es, glaube ich, die kam rein und hat dann gemeint, ja, also so langsam müssten wir drüber nachdenken, zuzufüttern und ich dachte mir so, hä? Also ich hatte schon wieder einfach das Gefühl, mein Körper, der wird es schon machen, äh, der weiß, wie das geht, der weiß, wie man ein Kind ernährt und der Milcheinschuss, der wird kommen. Also ich hatte mir da irgendwie auch gar nicht so den Stress gemacht, ja, bis die Krankenschwester das so sagte und müsste dann zufüttern. Und ich so, äh, finde ich eigentlich nicht gut, ich möchte ehrlich gesagt noch warten. Und die hat aber da total drauf gedrängt, also bestimmt so einen halben Tag hat die mich immer mal wieder belabert. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, um dass dieses Thema einfach aufhört oder dass sie da ruhig ist, habe ich dann gesagt, gut, dann füttern wir halt so. Sie hat es mir dann erklärt, das wird quasi so mit so einem kleinen Schläuchchen, also das Kind hat quasi die Brustwarze und den Nippel im Mund und dann wird so ein kleines Schläuchchen noch eingeführt und da konnte ich dann mit einer Spritze quasi zufüttern. Habe ich einmal gemacht und siehe da, keine zwei, drei Stunden später war dann auch der Milcheinschuss da und es hat auch alles funktioniert und so wie ich mir das auch schon dachte. Aber das war auch wieder so ein Punkt von der Klinik, wo ich mir so dachte, es ist so krass einfach. Es gibt Menschen, die in so Kliniken arbeiten, wo dir dann einfach irgendwas vorsetzen und du bist da in diesem System oder hast dich da ja in die Hände derer begeben und dann vertraust du denen auch und machst es halt dann. Aber ja, es war auch so eine Sache, wo ich gemerkt habe, es fühlt sich einfach jetzt nicht so super richtig an.
1: Vor allem war es ja nicht so, dass der Carlo da jetzt irgendwie... Äh der war ja nicht mag oder sowas, der kam super top fit da raus. Also und er
0: kam echt proper raus. Also ja,
1: richtig proper. Und ja. Der hat auch nicht den, weiß ich auch gerne ja, im Vergleich zu Lino, also was haben wir jetzt heute auch wieder drüber gesprochen, was so die zwei Unterschiede von den Jungs, da können wir auch mal eine coole Folge, glaube ich, machen, in den verschiedenen Altersphasen dann später. Der war ja überhaupt nicht quengelig, hat auch nicht geschrien und, und nicht so, machen sie ja heute noch, wenn sie Hunger haben, dann schreien sie, ist ja auch völlig logisch, aber nach der Geburt, dem ging super gut. Und es mhm. ist schon schade, wenn man dann einfach sowas ja, so ein bisschen aufgezwängt kriegt, weil das mhm. ist immer eine Zwiespalt. Man vertraut halt nun mal leider Gottes oder nicht leider Gottes. Man vertraut aber eben Ärzten und eben was empfohlen wird, macht man meistens auch. In der Situation, sage ich mal, hat man ja gar nicht groß die Möglichkeit, viele Meinungen einzuhören. Dann sagt mhm. es halt jemand und dann macht man sich gleich wieder den Kopf, wo man diesen Gedankengang davor niemals hatte, weil es dem Kleinen ja anscheinend nicht gut geht. Das ist immer so ein bisschen ungeschickt.
0: Ja, vor allem, ich fand es halt auch wieder so witzig, weil ich da auch nicht wirklich gehört wurde. Ich habe gesagt, nee, ich möchte es eigentlich nicht und die hat dann drauf gedrängt und ich habe es dann wirklich, ja, dieses eine Mal über uns ergehen lassen, weil ich mir dachte, okay, es wird ihm jetzt ja nicht schaden. Was für mich aber krass war, so in den nachfolgenden Tagen, auch schon in der Klinik, waren die Nachwehen. Also die waren wirklich deutlich stärker als beim ersten Kind nach der ersten Geburt. Man sagt das ja auch, das ist deutlich stärker, ich weiß auch gar nicht warum, aber da haben mir dann wirklich auch nur noch die Ibuprofens geholfen und die habe ich wirklich alle sechs Stunden, so wie man sie nehmen darf, dann auch verlangt. Und das ja fand ich jetzt auch nicht so dramatisch oder fand ich auch nach der ersten Geburt nicht so dramatisch, weil ich denke mir, man hat ja schon diese krasse Erfahrung gemacht mit einer Geburt und ist da durchgegangen und das war ja alles nicht einfach und deswegen ist es dann, glaube ich, auch mal okay, wenn man ein paar Schmerzmittel dann nehmen darf. Was ich aber sagen muss, was für mich eine wahnsinnig tolle und bereichernde Erfahrung war, und da bin ich irgendwie jetzt noch total stolz drauf und auch auf den Kleinen voll stolz drauf, dass es einfach dieses Mal eine Geburt war ohne Einleitung. Also das war für mich das größte Geschenk, einfach eine Geburt ohne Einleitung erfahren zu dürfen, auch wenn... Wie ihr es gehört habt, die Geburt jetzt nicht einfach war. Das war wirklich ganz, ganz arg toll.
1: Dass es einfach von selber losging ne? und nicht ja, irgendwie, ja. du hast ja wirklich boah, ab, ab Tag X, wo man natürlich wieder der ET, der ET damals festgelegt wurde, ab Tag X, dass man da einfach drauf wartet, Tag für Tag, der verstreicht. Und du warst schon angespannt teils und wirklich auch teils traurig und hast gesagt, boah, das kann doch nicht sein. Und ich fand es auch, ich hatte echt mit mitgefiebert, weil ich wusste, zweites Kind danach ist höchstwahrscheinlich äh, rum, ja. Äh, lass es bitte so funktionieren, wie es in Natur will nicht, weil das würdest du, ich kenne dich als Person, wahrscheinlich sehr, sehr lange mit dir rumschleppen, dass es, wenn es zweimal nicht naturell in Anführungszeichen funktioniert hätte, das war schon wirklich ein schönes Geschenk, dass der Kleine noch gesagt hat, na gut, komm, gehst <lacht> ja. du drüber, aber jetzt, jetzt komme ich halt doch raus.
0: Ja, das war ja, wie ich es auch in der Geburtsfolge schon gesagt habe, das wäre einfach so ein, dass man es nicht, oder dass der Körper das halt nicht richtig kann. Es ist ja Quatsch. Aber das, ja, jetzt weiß ich einfach, okay, er kann es halt doch. Dann, nach drei Tagen, durfte ich ja auch schon nach Hause. Schatz, vielleicht willst du noch kurz mal einhaken. Wie war es denn für dich eigentlich die drei Tage ohne mich? Zu Hause mit dem Kleinen war ja für dich auch das allererste Mal. Also man muss ja sagen, du hast ja ab dem Zeitpunkt von der Geburt zwei Wochen frei bekommen Richtig. von der Arbeit und dann war ich im Krankenhaus und du hast mich ja dann auch nach der Geburt irgendwann äh, alleine gelassen und bist dann nach Hause gegangen zu unserem Junior. Wie war denn das so für dich?
1: Ja, wie war das für mich? Also Hand aus Herz, das war schon, schon komisch. Ich war natürlich auch super aufgeregt, weil alleine ohne Mama zu Hause ist halt so eine Sache. Ne? Der, dem Kleinen kann man versuchen, der war ja da, ja, wir halt waren, eineinhalb ziemlich genau, mhm. gell? Versuchen wir natürlich immer solche Sachen auch zu erklären, äh, dass er halt, ja, aber erklär mal einem eineinhalbjährigen, <lacht> ja, äh, pass auf, die Mama, die ist gerade im Krankenhaus, weil wir haben quasi dein Geschwisterchen bekommen oder sie und ähm, wir müssen einfach... Jetzt zusammen mal kurz die Zeit überbrücken, bis wir Mama wieder abholen dürfen.
0: Es ist witzig, dass du jetzt gerade das Thema sagst, erklär das mal einem anderthalbjährigen. Ich finde, das Schwierige ist auch so, du kriegst ja nicht wirklich was zurück. Also er spricht ja noch nicht. Das heißt, er sagt nicht ja oder ahm oder ja, da, da kommt ja nichts zurück. Man weiß immer nicht, bei so kleinen Kleinkindern, was kommt an, was verstehen sie und was geht so ins... Lehre ist auch Quatsch, ist echt aber so. ja.
1: Also mittlerweile können wir, glaube ich, sagen, dass er wirklich also richtig ultra krass viel versteht, auch wenn er es nicht immer zeigt, aber seine Reaktionen oder wenn er danach dann äh, über das Thema halt Bescheid gekriegt hat, dann blickt er schon ganz schön durch, was was abgeht. Aber ja, diese, dieser Dialog fehlt halt natürlich einfach. Er kann nicken oder Kopfschütteln, wirklich Worte sprechen, macht er so also nicht so viele Verständliche, halt nur immer so ein Gebrabbel. Ähm, aber ich, wir versuchen ihm halt wirklich immer zu erklären, was gerade eben Phase ist. Und wo ich dann heim bin, deine Mama hat ja auf ihn aufgepasst so lange. Mhm. Das war ja auch ganz super lieb, aber die war natürlich dann irgendwann auch weg. Und ich glaube, die größte Angst, die ich hatte, war, dass er halt nach dir verlangt. Ja? Dass das nicht erreicht, dass ich ihm erkläre. Ich meine, man muss nochmal davor ein bisschen ansetzen. Es ist oft so, wenn ich ihn abends ins Bett bringe, das funktioniert echt gut. Aber er hat manchmal nur mal wirklich, das sagt er einfach dann, in Anführungszeichen, klipp und klar, ähm, Verlangen, dass Mama ihn jetzt ins Bett er bringt. Zeigt, gell, er zeigt er zeigt dann immer auf die zeigt, Tür. Genau, er zeigt <lacht> auf die Tür oder quängelt mich an und er trinkt keine Milch und so weiter. Heute war auch so ein Abend, also ich lag eine halbe, dreiviertel Stunde vorher mit ihm drüben und er war einfach wach, klar, er war kuschelig, er war eigentlich auch ruhig, aber von Schlafenfehlern zeige und dann habe ich dich geholt und dann hat es keine fünf Minuten gedauert, du kannst wieder raus und erzähle ich mhm. geschlafen. So und davor habe ich aber ich am meisten Angst gehabt, dass ich ihn einfach nicht ins Bett bringe oder dass er anfängt zu schreien und und checkt, Mama ist nicht da und kommt auch heute nicht mehr oder auch die nächsten paar Tage nicht mehr, dass er da irgendeine Angst entwickelt, wo er sich so vielleicht reinschreit, dass das wirklich ein großes Thema sein würde.
0: Das aber war auch meine Angst.
1: Zum Glück war das wirklich, also ganz, ganz arg dankbar. Ich habe dann, wir haben extra drüben bei ihm, haben wir noch so Matratzen dann gekauft, damit ich bei ihm im Zimmer schlafen kann. Auch vorsorglich, wenn der Kleine dann da ist, dann der Mini. Lino war wirklich, wirklich ein Goldschatz in der Zeit, also hat es mir leicht gemacht. Da ist wirklich mit mir zusammen eingeschlafen, hat seine Milch, der hat sich einfach, wie wenn es akzeptiert und verstanden hat, dass Mama jetzt nun mal zwei, drei Tage nicht da ist, aber wieder kommen wird. Und das ist okay ist. Und wenn du nicht da bist, ist es meistens dann, also ich kenne es ja eigentlich nur durch diese eine Situation. Aber zumindest kann ich für die Situation sprechen, dass es überhaupt kein Thema war, weil er dich auch nie gesehen hat den ganzen Tag. Du warst einfach nicht verfügbar. Und das macht es manchmal vielleicht leichter, je nach Kind.
0: Ich weiß noch, wir haben einmal Facetime gemacht. Und da war es für mich ganz arg schwierig, euch zu sehen zu Hause. Und da habe ich ein paar Tränchen verdrückt und habe gesagt, wir dürfen das bitte nicht mehr machen jetzt die nächsten Tage. Das weiß ich
1: noch. Das stimmt, ja.
0: Und ich wusste auch nicht, wie wird es einfach ihm damit gehen. Ich dachte, jetzt sieht er mich und dann bricht vielleicht für ihn alles zusammen und er denkt, oh, da ist die Mama und jetzt ist sie nicht greifbar. Und dann, ach, ja
1: das war, das war eine Erfahrung, ja. Ja, da waren
0: so ganz viele Emotionen wieder in mir. Mama halt. Mama halt. Ja, und dann ging es ja drauf zu auf den Entlassungstag. Nach Tag drei im, äh, ja, auf der Wöchnerinnenstation durfte ich ja wieder nach Hause. Und Ursprünglich war es ja so geplant, dass quasi meine Mama ihn so lange noch hier betreut, also unseren Junior, unseren Großen, bis wir dann quasi nach Hause kommen. Du hättest mich dann mit dem Carlo abgeholt, mit unserem Mini und dann wären wir nach Hause gekommen und ich hätte dann erstmal, so war mein Wunschgedanke, unseren Großen in den Arm genommen, du hättest den Kleinen dann reingetragen und bla bla bla. Also so war das einfach. Angedacht von Film. uns, wie im Film. <lacht> dann war es aber so, dass in der Klinik der Arzt, der die U-Untersuchung gemacht hätte, die U2, der musste dann zu einem Notfall. Und dann hieß es, ja, also wir wissen jetzt nicht, ursprünglich sollte ich um 12 Uhr entlassen werden, wir wissen jetzt nicht, ähm, wann der Arzt wiederkommt von seinem Notfall, das kann heute noch sein, gegen Nachmittag oder auch morgen und ich dachte mir echt so hey, das kann nicht sein, das rundet nochmal so dieses ganze Bild von dieser ich sag's jetzt einfach mal Scheißklinik <lacht> ab, was ich da einfach blöderweise bekommen habe. Also es ist es hat einfach ja, dieses mal auch einfach gar nichts gepasst, wo ich sag, da da kann ich dem Ganzen noch ein gutes, ja, da kann ich noch ein gutes Wort lassen, war einfach alles irgendwie unter einem schlechten Stern gestanden, dann auch noch die Geschichte und ich dachte mir so, boah, ich will hier eigentlich einfach nur noch raus. Und jetzt muss ich noch warten. Und der Knaller war ja, der Arzt war ja schon bei mir im Zimmer. Ich sollte ja unseren Carlo schon ausziehen. Er hat schon angefangen mit der Untersuchung und wurde dann natürlich abgerufen. Mir ist es ganz klar, dass wenn ein Notfall ist, das hat absolut Prio eins. Ähm, ja, für einen selber ärgert einen dann halt. Ich glaube, war einfach nur auch
1: traurig drüber, dass leider kein zweiter halt doch in dieser Kinderklinik verfügbar war.
0: Genau, der dann die ohne. Wir haben halt nur gedacht, okay, wenn hier können. auch ein
1: Unfall jetzt irgendwo oder ein Notfall wäre, dann dann wird's schon sportlich.
0: Ja, ja, also und der der Arzt, der hat auch gesagt, ihm tut total leid. Das ist ja auch logisch, dass dann wieder ein Systemfehler in der Klinik einfach kann, er jetzt auch nichts dafür. Ich denke, die einzelnen Personen, die sind ja auch super gut und super kompetent, gar keine Frage. Ja, muss man woanders ansetzen, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so, meine Mama, die war abends noch mit meinem Papa mit Freunden verabredet. Und deswegen hat sie dann gesagt, gut, wenn es zu spät wird, dann kann ich euch da nicht mehr unterstützen. Tada. Ja, dann ist unser Plan natürlich nicht aufgegangen und du hast dann auf einmal gesagt, gut, dann komme ich jetzt mit dem Lino und hole euch ab. Ja. Ja, und ich so, oh Gott, das kannst du nicht machen und wie machen wir das dann und wie waren das? Du hattest, glaube ich, an dem Tag auch noch probiert, ihn, glaube ich, zweimal schon zum Mittagsschlaf zu bewegen und das hat dann auch nicht funktioniert. Nee,
1: der hat schon Lunde gerochen, dass es heute ein spannend, aufregender Tag wird, der Kleine.
0: Ja, hat also dann auch keinen Mittagsschlaf gemacht und ich wusste, shit, wenn der keinen Mittagsschlaf macht, der braucht schon seinen Schlaf, dann ist der natürlich auch nicht so gut drauf. Und dann wird es ganz emotional, weil er seinen Bruder kennenlernt. Und ich dachte mir schon so, oh
1: oh. Das wird witzig, ja.
0: Das wird witzig, ja. Und dann seid ihr ins Krankenhaus gekommen und kam dann rein. Und das war eigentlich so das erste Zusammentreffen von den Zweien. Ja. Ich hatte den Kleinen schon in der, ja, in der Babyschale, bereit fürs Auto, und dann haben wir zu Lino gesagt, guck mal, da ist dein Bruder.
1: Das stimmt. Also das war schon spannender und es war wirklich auch ein Zuckermoment. Man hat richtig gemerkt, der war ein bisschen schon verwirrt. So. wollten ein mhm. Händchen festhalten, so, so leicht am Zittern, überrascht und auch freudig. Aber hat es nicht so richtig, richtig geschnallt, was, was jetzt gerade so abgeht, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich war so arg aufgewühlt und so ich kann es gar nicht in Worte fassen, ja, auch wirklich mega aufgeregt, dass ich auch total gezittert habe, also oh, das war also ganz, ganz krasse Erfahrung, also mir ging es damit auch nicht gut, ich konnte es auch nicht sagen, boah, das ist total der schöne Moment gewesen, wo sich beide Kids gesehen haben oder ich bin fast geschmolzen, nee, ich bin fast gestorben, weil ich irgendwie Panik hatte, ja, wie es denn so ablaufen wird, also ich war total unentspannt.
1: Und weißt du, was noch abgerundet hat, wo wir gegangen sind aus dem Krankenhaus? <lacht> Fällt mir gerade auf, wo du dich noch bei den Hebammen vorne bei der Station verabschiedet hast und die eine dann gefragt hat, wie, wie war nochmal ihr Name?
0: Ja, es war einfach so <lacht>
1: oh, abgebrühter Schatzhaus jetzt hier. Raus hier. Ja,
0: ah. wir sind da auch, ja, wir sind da auch wirklich rausgelaufen. Meine, man muss auch was
1: Positives lassen. Das war halt acht Minuten von uns zu Hause weg. Das heißt, wir waren noch wirklich ja. schnell, zum Glück zu Hause.
0: Ja, ja, und das ist ja auch so eine Sache. Ich finde mit so einem Ganz frisch neu Neugeborenen, da weißt du ja nie, wie wird die Autofahrt und schreit der oder wird es ein Eckler und dann ist noch der kleine Bruder nebenan. Ja, was auch witzig war, wir sind dann ins Auto, wir haben die zwei Jungs dann ins Auto gepackt und ich habe dann gleich gedacht, ja, ich setze mich wie auch immer hinten auf, äh, quasi in die Mitte mein dicker Po hat einfach nicht reingepasst. Das war so witzig.
1: Zwischen die Babystation, keine Chance. Nee,
0: also ich, nee, ich habe es echt probiert, aber mh, hat einfach nicht funktioniert. Mein Ansporn ist es jetzt, da mal irgendwann dazwischen zu passen, aber es ist schon, weiß ich nicht, ob es übertrieben ist. Weiß nicht, ob ich da jemals dazwischen gepasst hätte, auch vor der Geburt. Ja, und dann sind wir heimgefahren, kamen dann so zu Hause an und das war dann auch irgendwie, ich glaube, wie lange war es denn noch, bis unser Großer dann Richtung Bett gehen sollte? Anderthalb Stunden oder Sowas so? ja. Was wir dann noch zu Hause hatten. Es war sehr emotional. Der wollte natürlich auch immer gucken und ah, hat dann aber auch geweint und geschrien, weil ja. er einfach gemerkt hat, okay, Mama und Papa, die sind jetzt mit dem kleinen Wesen da unterwegs und der ist gefühlt die ganze Zeit an Mama dran und was passiert da? Also man hat schon gemerkt, es war bei einem einfach eine krasse Anspannung. Es war nicht nur harmonisch, überhaupt mhm. nicht. Ähm, das, das war wirklich, da hatte ich auch so einen mentalen Breakdown, wo wir zu Hause waren, habe erstmal geheult. Ich war völlig überfordert. Ich dachte so, okay, scheiße, was haben wir jetzt gemacht? Unser Großer, der ist total überfordert. Ähm, ja, da, also da hatte ich es erst Mal so richtig krass, ein schlechtes Gewissen irgendwie beiden Kindern gegenüber und ich wusste halt, okay, ich muss unseren Carlo jetzt versorgen und der hat natürlich Prio 1, aber unser kleiner Lino, der, der kommt auch gar nicht mit klar und ja, es war krass.
1: Ich glaube die erste Nacht war sogar, wo wir dann drüben, also Lino und ich drüben, gelogen, Moment, wir haben uns extra ausquartiert, Lino und ich in seinem Zimmer auf dem Boden und du mit Carlo in unserem Bettle. Wie war es in der ersten Nacht? Hat er doch bei uns, also haben wir alle vier im Bett nee, geschlafen? oder nee, nee, drüber? es, rüber. es dann war rüber, anders. Ja.
0: Wir dachten dann, super, wir machen das heute, wir schlafen alle im Familienbett. Äh, keine Chance. Also für unseren Großen, für den Lino, war das alles viel zu aufregend und der hat, glaube ich, kein Auge zugekriegt. Also ich weiß noch, wo wir da alle drüben lagen, der wollte auch dauernd irgendwie dann unseren Mini angucken und an ihm rumziehen und zippeln und das war mir alles viel zu viel. Hat dann wieder losgeweint, der Lino. Und ja, der konnte halt einfach auch gar nicht mit umgehen. Keiner konnte damit umgehen. so dass äh, wir dann uns entschieden haben, dass du quasi mit Lino drüben in seinem Zimmer schläfst und ich mit dem Kleinen ja in, im Familienbett. Aber ich weiß auch nicht, ich habe euch dann schreien hören, da hat der Kleine noch geschrien. Also hm. es war wirklich, da kann ich echt sagen, das war so eine richtige Horrornacht. Und das Witzige war ja, wir hatten ja zuvor gesagt, wir wollen erstmal so in der Wochenbettzeit, die ersten zwei Wochen, wo Henning auch Urlaub hat, wollen wir nicht, dass irgendwie großartig Besuch kommt, weil wir wussten schon, die Großeltern, die würden am liebsten direkt, nachdem wir zu Hause sind, wieder antanzen und dann haben wir auch gesagt, nee, wollen wir erstmal nicht und wir haben einfach in dieser Nacht, beziehungsweise nach dieser Nacht, alles über den Haufen geworfen und haben morgens um, weiß ich nicht, wir waren glaube ich um fünf oder um sechs wach, ja haben direkt den Großeltern bzw. in unsere in unsere Familiengruppe reingeschrieben. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen, wann und wie ihr wollt. Ihr dürft auch direkt kommen und den Großen mal mitnehmen. <lacht> <lacht> Weil wir so fertig waren von dieser Nacht. Mhm. Ja, und dann einfach gemerkt haben, hey, wir sind jetzt einfach in einem ganz anderen Game angekommen. Oh ja, oh ja. Ja, also, ich finde, man kann sich das nicht vorstellen, wie ist es mit so zwei Kids? Und wie ist es mit so kleinen Kids? Aber es ist schon krass.
1: Ja, war auf jeden Fall wieder lehrreich.
0: Wir <lacht> haben uns da irgendwann
1: ange wirklich angeguckt nach so ein paar Tagen oder so, ob das jetzt so klug war <lacht> mit dem Kleinabstand und so nach ja, dem hab, Motto.
0: Ich habe echt, also ich habe echt oft daran gezweifelt und habe gesagt, boah, krass, okay. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? War das so gut? Aber du bist halt dann so drin. Also du, du kannst es ja nicht, du kannst es ja nicht wieder rückgängig machen. Also selbst <lacht> hätten wir jetzt das bejaht und gesagt, ja, das war ein Fehler, ja. Scheiß drauf, also wir sind jetzt einfach im Game.
1: Wie lange haben wir das durchgezogen, dass ich drüben bei Lino geschlafen habe? Das waren schon zwei Wochen, oder? Es waren, es waren tatsächlich
0: Minimum. drei Wochen, bis sich irgendwie alles so ein bisschen beruhigt hat, bis wir auch, man kann auch sagen, es waren auch so die drei Wochen, bis auch so ein bisschen jeder seine Rolle gefunden hat in der mhm. Familie, weil es hat schon, also unser kleiner Carlo, der hat wirklich alles aufgewirbelt. Das ist ein zuckersüßes, kleines Bübchen, aber ja. Es hat immer jeder gesagt, ja, jeder muss wieder seine Rolle finden. Und ich dachte mir so, hey, ich kenne doch meine Rolle als Mama und du kennst deine Rolle als Papa und Lino kennt seine Rolle als als Kleinkind, aber ja, no way. Da kommt einfach nochmal ein Mensch rein und das, das macht was. Das wirbelt einmal durch wie mit so einem Wirbelsturm. Man kann es ja, gar nicht anders sagen. Und das, das, das entwurzelt wirklich mal kurz alles. Ja. Und das waren eigentlich so die drei Wochen und danach kam auch so eine Ruhe rein. Aber was ich jetzt noch gerne so zum, zum Wochenbett an sich sagen würde, also du warst ja quasi die zwei Wochen zu Hause mhm. und was ich super hilfreich fand, du hast dich natürlich auch ganz viel und ausgiebig mit dem Großen beschäftigt, wir haben Höhlen gebaut mit ihm, ich habe auch immer geschaut, dass wenn der Mini schläft, dass ich mich mit unserem Lino beschäftige. Also, dass er einfach auch merkt, okay, Mama und Papa sind trotzdem noch da. Er wird nicht irgendwie links liegen gelassen. Wir sind jetzt trotzdem eine Familie und es gibt halt jetzt noch einen kleinen Menschen mit dabei. Und was ich super, super hilfreich fand, wir haben es so gehandhabt, dass wirklich dein Papa, der kam gefühlt in der ersten Woche jeden Tag mhm. und hat die Schlafrunde mit unserem Großen gemacht, mit unserem Lino. Am Mittag, richtig? Am Mittag, das fand ich super hilfreich, weil dann hatten wir mit dem Mini mal zwei, drei Stunden Ruhe und ja, konnten das so ein bisschen genießen und wir konnten auch zum Beispiel schlafen oder ja einfach uns kurz mal ausruhen und dann war es total hilfreich, dass deine Mom, die hat uns alle zwei Tage Essen vom Metzger vorbeigebracht. Stimmt. Also das war richtig, richtig gut und das war voll der Gamechanger, weil wir uns dann einfach nicht über dieses Thema Essen Gedanken machen mussten und ich glaube, Kochen wäre keiner von uns fähig gewesen, also wir haben auch in den ersten zwei Wochen nichts gekocht oder in den ersten vier Wochen kann man eigentlich sagen. Wir haben uns da irgendwie dann noch sonst beliefern lassen oder du bist kurz rüber zum Edeka gegangen und hast da uns noch was geholt. Also das Essensthema muss ich echt sagen, das muss man so gut wie es geht wirklich auslagern oder wie gesagt, wenn man da die Möglichkeit hat, dass jemand in der Familie Essen vorbeibringt, entweder er kocht selber oder ähm, ja so wie es deine Mama gehandhabt hat, das fand ich auch super, super lieb. Ähm, da was zum, vom Metzger zu holen, die haben ja immer so Tagesessen, das war wirklich Gold
1: wert. Und ultra lecker, auf jeden ultra Fall. Ultra lecker, man ja. hat auch kein Geschäft mit, das ist einfach so göttlich, man muss nicht, man selbst muss nicht mal abwaschen, schieben. ja, genau. Ja, selbst genau. das wäre schon einfach zu viel ja, und ja, kein ja. Bock drauf.
0: Weil man ist so beschäftigt einfach mit diesen, ja, mit diesen neuen Erfahrungen, jetzt zweifach älter zu sein, dass da jeglicher Handgriff zu viel ist. Und ich finde, es ist einfach auch nochmal ein krasser Unterschied zum ersten Kind. Beim ersten Kind bist du auch überfordert und gibt viele neue Situationen und die Nächte sind scheiße, ja. Aber ich finde, beim zweiten, da musst du ja irgendwie auch noch dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden so ein bisschen ja. probieren, austarieren und selber auch noch äh, gucken. Und als Frau ist man ja eh dann nochmal aufgewühlt im Wochenbett und mit den ganzen Hormonen. Deswegen, Essen ist da, ist eine Prio, weil das muss sein, weil sonst hast du gar keine Kraft mehr. Aber es muss so einfach wie möglich einfach gehandhabt sein. Und deswegen war das echt mega, mega gut. Was waren noch so Sachen, wo positiv waren, so in der ersten Zeit, wo wir uns irgendwie Abhilfe geschaffen haben?
1: Auf jeden Fall haben wir auch geguckt, dass wir viel auf Vorrat kaufen, dass wir einfach was da haben. Genau. Jetzt nicht irgendwie nochmal, es ist alles ja nahe zum Glück, wir haben großes Glück, dass der Einkaufsladen wirklich zehn Meter hinterm Haus ist, aber dass wir einfach nichts machen müssen, selbst wenn es Essen mal, ich glaube Papa oder Mama, das war immer so, dass alle zwei Tage so ein Metzgersessen dann bei uns ankam. Und die anderen Tage dazwischen ja, einfach wirklich nichts tun müssen. Schrank auf, Dose auf, mm. Salat, mix rein ja, ja. und fertig. Einfach wirklich Oder einfach ein das kurz mal. Also wahrscheinlich haben manche gedacht, wir, wir haben einen persönlichen eigenen Lockdown langsam wieder. Aber <lacht> das war einfach wirklich viel wert, wenn man weiß, man hat jetzt alles da. Ja. Glaube, eine steige Milch ist gut, die haben wir immer eh da. Einfach, um nicht wegen Kleinscheiße noch mal weg nochmal müssen
0: Ja, und was dann natürlich auch schön war, die Hebammen, die kamen immer wieder. In der Wochenbettzeit auch, ich glaube, in den ersten zwei Wochen kamen sie bestimmt viermal. Mhm. Und danach hat sich das aber relativ schnell dann so eingebürgert, dass sie deutlich weniger kam. Und es hat halt auch wirklich glücklicherweise alles sehr gut und sehr schnell funktioniert, auch so dieses Thema mit dem Stillen. Das war lang nicht so schmerzhaft und lang nicht so langwierig wie beim ersten Kind. Also das hatte ich schon so das Gefühl, mein, mein Körper, der checkt einfach wieder ab ein, zwei Tage haben die Nippel dann schon wehgetan, aber dann war es dann war's auch echt okay. Also da war ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich weiß noch, bei Kind 1 war das ja so, dass das sich ein Vierteljahr gezogen hat und ich war noch beim Osteopath deswegen mit dem Kleinen und da war es auch mit mir und deswegen war ich sehr froh, ja, dass das einfach so, so funktioniert hat. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Zeit, das Wochenbett und man muss auch sagen, nach zwei Wochen, wo du dann keinen Urlaub mehr hattest. Ich weiß noch, die ersten Tage, da war es mir auch Angst und da habe ich auch noch deinen Papa gebeten, ob er nicht irgendwie die Schlafrunden mir abnehmen kann. Und ja, nach der ersten Woche, wo ich dann so alleine war, habe ich dann auch gesagt, ich habe den Anspruch auch an mich selber. Ich möchte es jetzt mit beiden Kids irgendwie probieren, dass ich einfach die Schlafrunden drehe, habe mir den Kleinen dann, also unseren Mini, in die Trage genommen und bin dann mit dem Großen im Fahrradanhänger losgegangen. Und kurze Zeit später hat er einfach geschlafen. Das war super. Und da habe ich gemerkt, okay, es funktioniert. Und das Ritual habe ich eigentlich auch bis jetzt beibehalten, dass ich wirklich morgens um halb elf gehe ich die Runde mit beiden. Der Kleine in der Trage, der Gro Große ist ja immer witzig zu sagen, ähm, ja, in einem, entweder im Fahrradanhänger oder in einem anderen Kinderwagen. Wir haben jetzt einige Kinderwagen zur Auswahl. Und ähm, ja, da hat sich so schon das erste Ritual so eingebürgert und wir machen es dann auch immer noch so, das haben wir auch in der Wochenbettzeit schon angefangen, dass du unser Lino morgens fertig machst, ihm die Windel machst, ihn anziehst und ich kümmere mich um den kleinen still den noch nochmal kurz und dann gehst du eigentlich zur Arbeit und ich mach's dann so, dass ich mit dem Lino frühstücke und der Kleine schläft dann meistens noch eine Runde. Und nachdem wir dann gefrühstückt haben, wird er auch der, der Kleinsten wach und ja dann starten wir so in den Tag. Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr gut und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass die Papas dann vielleicht morgens einfach unterstützen.
1: Was mich aber echt noch interessieren würde, vielleicht könnte der, der ein oder andere da dir mal eine Nachricht noch diesbezüglich schreiben, ähm, dieser Punkt, also bei uns, manche haben ja wirklich den Luxus, die können einfach Elternzeit nehmen. Von mir aus sogar beide gleichzeitig parallel, was ja wahnsinnig cool ist, ähm, würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch gerne machen. Sage ich wahrscheinlich jetzt. Und wenn ich es dann bin, dann denke ich, oh, hoffentlich darf ich bald wieder arbeiten, wer weiß. <lacht> ähm, aber mich würde tatsächlich interessieren, bei uns oder bei vielen, wo jetzt ähm, Papa und Mama geworden sind, im, im Freundeskreis ist es so, dass die, die halt arbeiten, sind jetzt einfach mal kurz die Männer, zumindest bei mir trifft es halt die Männer, die nehmen zwei, drei Wochen Urlaub, und dann war es das und sie gehen halt wieder schaffen. ja mhm. Und wenn man jetzt wirklich von dem eigentlichen Sinn des Wochenbetts, diese sechs Wochen Ruhezeit und wirklich mhm. flach liegen und Beckenboden und und was nicht da alles bei dir nach der Geburt da wieder ein bisschen Zeit braucht, um einfach wieder halbwegs mal auf Dampfer zu kommen, das war halt. Ja, du kannst nachher auch noch ein paar Worte dazu sagen, aber das war ja nicht gegeben. Das war zwei Wochen gegeben, wo ich zu Hause war, so halbwegs, ja. Halbwegs. Aber ja. ansonsten, wo du mir sagst, ja wunderbar, du bist hier, hast ja gerade selber gesagt, mit dem Kleinen vorne dran und dem Anhänger da schön Feldspazierging gegangen nach, nach Woche drei. Schon schon harter Tobak, aber wenn du nach das Woche nicht, zwei eigentlich. Oder nach Woche ja. zwei, du hast recht, ja. Das ja. ist ja, wenn jetzt nicht gerade die Großeltern diese diese Runde machen oder so, das ist ja einfach nicht machbar, wenn mhm. einer von beiden wieder arbeiten geht, diese ja, Wochenbettruhephase. Ja. ruhephase
0: Nee, also das kann man wirklich realistischerweise sagen, das ist kein Wochenbett wie beim ersten Kind. Ich hatte nie dieses Ding, dass ich sagen kann, okay, ich habe stundenlang mein Kind angeschaut, mein Neugeborenes, oder ähm, ich habe mega viel Bonding dann gemacht. Nein, ich hatte einfach... Fakt ist, nachdem du dann arbeiten warst, beide Kids zu versorgen, bei uns ist es halt auch so, durch den geringen Abstand, muss man ganz klar sagen, ist es auch nochmal was anderes. Ich denke, wenn's, wenn das Kind jetzt drei oder vier ist, zum einen kann sich der Große dann mitteilen, das Kind ist vielleicht schon in der Fremdbetreuung. Ähm, ja, es spielt halt so viel mit und bei uns ist es einfach so, ich hatte beide hier zu Hause, Beide sind noch sehr bedürftig, der Große ist natürlich ein bisschen selbstständig, der kann mir schon anzeigen, er hat Hunger oder er hat Durst, aber der braucht noch genauso viel Mama und ähm, es ist einfach auch noch ein kleines Kind. Also nur weil er jetzt großer Bruder ist, darf man nicht sagen, okay, er muss jetzt hier wirklich so den großen Bruder markieren, sondern das geht ja gar nicht. Und mhm. das ist einfach so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ja, da muss man halt auch so ein bisschen differenzieren, wie groß ist wirklich der Große und was für ein Altersunterschied ist es. Und ich glaube, dass jemand, wo jetzt ein drei- oder vierjähriges Kind hat, nochmal ein ganz anderes Wochenbett erleben kann, wie ich es jetzt erlebt habe. Also bei mir waren es zwei Wochen, die waren so einigermaßen Wochenbett und danach war Vollgas Alltag. Also man kann es nicht anders sagen. Ähm, mit Rückbildung ist es auch so eine Sache. Ich mache es immer mal wieder, wenn ich so Zeitslots habe, aber natürlich auch nicht so regelmäßig wie beim ersten Kind. Ich werde aber gucken, dass ich mir das wirklich als Termin mache, dass ich mir da auch wirklich wöchentlich dann eine Oma oder ein Opa herorganisiere, dass ich das wirklich dann ja, zu so einer Regelmäßigkeit machen kann. Weil anders funktioniert es einfach nicht. Also es ist auch witzig, wenn ich mit den zwei so im Alltag jetzt bin, der Lino schläft, unser Großer, und der Kleine ist wach. Oder der Kleine schläft und der Lino ist wach. Also einer mhm. von beiden, der braucht immer Aufmerksamkeit, das heißt, von morgens um fünf oder sechs, wo wir wach sind, bis abends um sieben kann man sagen, habe ich keine Ruhe. Ja. Ach so, das
1: trifft's ganz gut. Ja. ja,
0: ja. also ich muss echt dann gucken, dass ich viel auf die Abendzeiten verlege, wenn ich irgendwas machen möchte. Aber ihr wisst, ja, wir haben jetzt 20.46 Uhr, wir haben jetzt ja auch schon wieder 41 Minuten gesprochen hier und ja. Theoretisch würde ich schon in einer Viertelstunde ins Bett gehen, werde ich jetzt heute nicht machen. Vielleicht bleibe ich heute bis halb zehn wach. Oh, uh, heute wach du mal was. Uh, ja, ich bin selber dann abends einfach so platt, so ausgelaugt. Und ja, so ist das Leben mit zwei. Und mit zwei unter zwei ist es halt echt eine absolut krasse Nummer. Ähm, es ist sehr kräftezerrend. Es wird gefühlt auch immer kräftezehrender. Also ich habe es heute auch gemerkt, umso aktiver natürlich, unser kleiner Carlo wird, der jetzt dann, ja, eigentlich schon im dritten Lebensmonat ist. Klar, umso mehr Bedürfnisse hat er auch und äh, da will er nicht nur schlafen und es ist auch total süß. Der fängt jetzt an, richtig schon so mit einem bisschen zu kommunizieren und lacht und macht. Aber klar, wird auch anstrengender.
1: Mhm.
0: <lacht> und unser Lino ist absolut in der Autonomiephase, ja
1: Boah, der hat richtiger Trotzkopf manchmal. Richtiger
0: Trotzkopf, ja. Also aber auch zuckersüß, das ist so, ist so ein Zwiespalt. Manchmal hast du Momente, da denkst du, sei einfach nur still. Und dann im nächsten Moment schmilzt du wieder dahin. Und ja. So ist es halt mit den Kids, gell? Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich sage auch immer, uns gehen auf jeden Fall die Podcast-Themen nicht aus. Das stimmt, ja. Schatz, kannst du noch irgendwas abschließend zu diesem Thema Wochenbett sagen?
1: Also abschließend zum Thema Wochenbett. Ich könnte nur zusammenfassen, was du gesagt hast, beziehungsweise nur ganz wenig davon. <lacht> es war anders wie beim ersten Mal, definitiv. Versucht euch einfach richtig gut zu organisieren. Vorab schon wirklich wirklich diese Gedanken zu machen, okay, was benötigt man auf jeden Fall, was kann man schon als Vorrat vielleicht reintun, wen habe ich um mich rum, wer mir an Tag XY helfen kann, ob es ja. Wäsche oder ja. Essen ist.
0: Und seid wirklich auch offen dafür, ja, absolut. holt euch diese Hilfe, auch wenn ihr denkt, boah, ich habe keinen Bock, dass irgendwie schon großartig Besuch kommt, holt euch wirklich einfach Freunde und Familie, mit denen ihr sehr vertraut seid, weil das kann mit so zwei kleinen Knirpsen einfach nur unterstützen, wenn ihr auch nur ein, zwei Stunden kurz mal Ruhe habt von einem.
1: <lacht> absolut, absolut. Und wenn ihr natürlich auch den glücklichen Bonus habt, dass ihr, ob es jetzt Nachbarschaft bei uns im Haus zum Beispiel, zwei Familien haben genauso kleine Kiddies mm. Und du hast jetzt ins Leben gerufen, dass es so ein, so ein, wie nennt ihr es immer? Playdate. Playdate, so ein Multi-Treff ja. im Haus selber ist. Auch das kann in der Wochenbettzeit äh, echt wirklich hilfreich sein, wenn man da die Möglichkeit hat, mit wirklich Eltern oder Freunden zu sprechen, die vielleicht sogar ein gleichaltriges Kind haben, einfach um sich auszutauschen. damit, Weil man kriegt nun mal, selbst als Papa abends manchmal Nervenzusammenbruch jetzt vielleicht nicht direkt, aber manchmal möchte man schon gern, äh, glaube ich, einfach sich mitteilen mit jemandem, der genau das Gleiche durchlebt, wie er es denn so durchlebt. Erstens kriegt man gute Erfahrungen, man kriegt andere Impulse und irgendwie beruhigt es auch zu sehen, dass es woanders halt genauso abgeht.
0: Ja, was jetzt witzig ist, du hast ja gerade das Thema mit den Mädels vom Haus angesprochen. Dazu habe ich noch eine Notiz gemacht und zwar, wir hatten diese klorreiche Idee, macht's einfach nicht, Blödsinn. Also ich weiß auch nicht, warum wir diese Idee hatten. Wir wollten dann mal so anstoßen, wir sind ja auch noch nicht so lange hier in das Haus eingezogen, ähm, dass wir mit den ganzen, ja, Leuten, die hier im Haus wohnen, mal so einen Umtrunk machen und, ähm, ja, im Wochenbett hatten wir natürlich nichts anderes zu tun oder ich. Die Idee ich, fanden alle klasse,
1: waren voll Die Idee fa
0: fanden alle klasse. Wir haben dann gesagt, komm, lasst uns das doch machen. Und dann hat sich so ergeben, dass ich glaube, das war drei Wochen nach Geburt von Carlo, dass wir dann diesen Hausumtrunk gemacht haben und wir haben den bei uns gemacht. Also ich wusste ja, ich werde den Kleinen dann in der Trage haben. Äh, wir sind hier im Haus sechs Parteien. Ich glaube, zu viert waren wir nachher, also vier Parteien waren's jeweils mit äh, Männlein und Weiblein. <lacht> und die waren dann alle bei uns. Und es war natürlich hier Halligalli. Und es war 19 Uhr. Unsere Große war schon im Bett. ja. Der war nicht lange im Bett.
1: Nee, der war wirklich nicht lange also im Bett. Also es,
0: äh, es ist total eskaliert. Wir haben, glaube ich, von diesem Umtrunk am wenigsten mitbekommen. Du warst ständig mit dem mit dem Lino ich draußen eine Runde elf, spazieren. halb
1: zwölf, halb eins noch irgendwie mit dem, mit dem Kinderwagen über die Felder getackelt. Oh, und oh Gott, wieder ein. weil es war hier
0: natürlich dann dementsprechend auch laut und... Ja, ich habe mir eingebildet, der Carlo, der ist ja noch so klein, der wird dann bestimmt in der Trage schlafen, Ja, Pustekuchen, ich war dann irgendwann auch weg, wir hatten quasi hier im Haus Besuch.
1: Eigentlich hätten wir uns beide einfach Sie ins Nest legen können und die machen ihren coolen Umdruck Ja, haben eine gute Zeit.
0: Also es war total schade, weil wir haben erstens nichts davon mitgekriegt, zweitens waren wir irgendwie dann alle gestresst oder wir zwei waren auf jeden Fall gestresst, mit den Kids hatten wir allerhand zu tun, also das war nicht die glorreichste Idee. Aber auch da haben wir gesagt, okay, das war ein Learning. Ich meine, ja. es ist auch immer schwierig oder wir zwei, wir sind oft so an einem Punkt, dass wir sagen, komm, wir machen das jetzt nicht, weil vielleicht tun die Kids nicht gut. Und da wollen wir uns selber auch so ein bisschen wieder wegbringen davon und sagen, hey, wir müssen es trotzdem ausprobieren, weil klar wissen wir, das könnte eskalieren und dann macht man es nicht, aber dann, dann stellt man sich halt auch selber so als Person zurück und ihr wisst auch alle selber, wir haben quasi zwei Corona-Kinder, ähm, da war eh eine doofe Zeit, da hat man eh schon viel zurückgesteckt, jetzt kann man wieder so ein bisschen was machen und dann probiert man sich dann natürlich auch wieder ran und klar haben wir jetzt zwei Kids, aber ich hatte ja auch immer so das Ding, ja ja, mein Leben läuft weiter, halt nur mit Kinder. Herr ja, Pustekuchen ist halt auch nicht so, aber trotzdem muss man dann einige Dinge halt ausprobieren, ja. Deswegen war das auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, ja, probieren wir es halt aus. ist ein Learning, entweder es klappt oder es klappt nicht.
1: Ja, aber es war trotzdem echt ein witziger Abend. Es war, war echt dabei. ein
0: witziger Abend und das Witzige war, es kamen ja auch noch unsere Nachbarn von ähm, von dem Haus hier oben und ähm, mit Kind dann. Also Richtig. Ein Eine Partei des Hauses kam dann noch mit Kind und der kleine ist auch, glaube ich, ein Jahr und ein paar Monate. Und die haben auch gesagt, wir haben es jetzt anderthalb Stunden probiert, wir kriegen ihn einfach nicht ins Bett. Und <lacht> also die hatten witzig. auch einen Struggle und es war irgendwie schön jeder angehabt und
1: irgendwann zwischendrin, oh, du musst hochlaufen. Dann sind ja. sie im dritten Stock gewetzt, der andere im zweiten Stock. Ja, also es also war schon, jeder hat so seinen Struggle gehabt. Ja schon, ja, ja, schon witzig. Also es
0: war, war witzig, ja. Aber wir haben es alle probiert und war trotzdem ein schöner Abend und wir haben uns kennengelernt und dadurch sind die Playdates entstanden. Von dem her war schon, war schon schön, dass wir das jetzt gemacht haben auch wenn es nicht so einfach war. <lacht> ja, das wollte ich euch nämlich noch erzählen. Diesen Fail. <lacht> Tut, finde ich, nämlich auch immer gut, wenn man Podcasts hört und man hört, okay, es läuft einfach nicht immer alles rund. Weil sonst, läuft <lacht> es läuft gar nichts nach Plan. Es läuft gar nichts nach Plan. Mit zwei Kindern schon gleich gar nicht. Schminkt es euch völlig ab. <lacht> ja, ich denke, in diesem Sinne können wir heute die Folge abschließen.
1: Können wir.
0: Können wir. Also, und wie gesagt, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, schaut gerne mal im Etsy-Shop vorbei und ich freue mich wahnsinnig über eine Bewertung von euch. Also, dann, wir sind zwei Wochen, macht's gut. Was mir noch einfällt, ich habe was Cooles für September geplant, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das ist ja so der Geburtstagsmonat von mir und unserem Großen, vom Lino, der wird ja da zwei mhm. und da wird es auf jeden Fall was Cooles geben, was euch bestimmt alle sehr freuen wird, deswegen dranbleiben. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.